0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим на темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Елена Молчанова, семейно-центрированный терапевт, член Ассоциации сексологов. Лена, привет.
1: Привет, Натану.
0: В прошлом выпуске мы с тобой разговаривали на тему расставания как его пережить. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте. А сегодня я хочу с тобой поговорить на тему вообще семейных, традиционных ценностей. Какие они были раньше, что мы наблюдаем сейчас в современных парах, миллениалов, зумеров. Если вы не знаете, кто такие миллениалы, это год рождения с 1985, если я не ошибаюсь, по 2000-й и И зумеры это у нас с 2000 по настоящее время. Ну, естественно, у нас есть бумеры, которые до 1985 года. Вот такие сейчас у нас есть разбег в трех поколениях. да И, соответственно, есть этот конфликт ценностей, понятий того, как нужно жить, того, как нужно строить брак того, как нужно выстраивать отношения. Да там, это целая философия, до да, каждого поколения uh-huh. и отношение к чему-либо, к деньгам, к работе, к отношениям, браку, к изменам, к любви. Кстати, если вы еще не слышали подкаст на тему, что такое любовь, вы можете его послушать. Это был первый выпуск. Измены у нас были в в первом сезоне, но сегодня остановимся именно на ценностях, да, какие вот традиционные ценности были тогда, какие сейчас, что то замечаешь а, среди своих кейсов, угу. у своих пациентов или, как они у вас правильно? Клиенты. Клиенты, угу. это у нас психоаналитика, они пациенты, у вас клиенты. Давай, наверное, так, так как ты сама замужем, угу. какие вот ценности соблюдаешь ты, семейные и традиционные они или нет?
1: Ну, я думаю, что uh... какая-то совместность, совместный ритуал, время припровождения, взаимоподдержка, любовь, отношения, где уделяется время каждому. Uh-huh. Да, то есть, и самое важное – это отношения в паре, на мой взгляд, когда уже есть дети, uh-huh. да, и не забывать про МЖ, отношения, партнерство,
0: а uh-huh. uh-huh. выделять
1: на это время. быть вместе, вне родительских ролей, ну и отдельно уделять время детям.
0: Согласен, с тобой слышал о том, что сейчас начинает утрачиваться ценность вот э, некой традиционности, да, что я подразумеваю по традиционности, это посадить дерево, построить дом, родить детей, и вот мы такие вот вместе, вместе взять ипотеку, съездить один раз в год в отпуск и умереть в один день.
1: Да, и будет тебе счастье. И будет нам счастье,
0: да. Все же говорят, что для того, чтобы быть счастливым, вот они, такие вот определенные семейные человеческие ценности. Но общаясь сейчас со своими пациентами, которые как раз-таки входят в категорию зумеров, да, говорят о том, что вот это утрачивает смысл, да, что брак в его понимании, да, вот это просто штамп в паспорте, да, что это вообще, в принципе, как будто как бы и не нужно, что это просто какая-то бюрократическая херня, и что можно вот строить отношения вот так, да, не заморачиваясь на эту тему, что можно выстраивать полиаморные отношения, да, если те, те, кто не знает, что такое полиаморие, это выстраивание отношений сразу с несколькими людьми, и все друг про друга знают, и всех все устраивает. Тут началось даже какое-то смешение даже сексуальности. Вот, например, абсолютно недавно я был на дне рождения у своей приятельницы, я встретил... Там как раз были представители зум-класса, или как это даже сказать? Такая девушка, очень достаточно яркая, с розовыми волосами, с яркой одеждой. Ее молодой человек, айтишник тоже такой очень яркий, высокий, красивый парень. И вот их представление об отношениях, что они могут взаимодействовать в сексуальном плане с другими людьми, угу. в том числе, но они пара, что брак, как я понял, да, для них в традиционном понимании это типа не главное, это как бы вообще какой-то пережиток прошлого. Что ты думаешь про это?
1: Ну я могу дать комментарий с точки зрения как раз системной психотерапии, да, так угу. как я системный семейный супружеский психотерапевт, и мы тут смотрим через призбу системы, то есть семьи, из которой мы вырастаем. Вот про свободные открытые отношения, как правило, мы видим с коллегами, что такие партнеры, которые открыты, да, угу. к любым видам отношений полиаморных, свободных, они часто ранены. Да, я вот такую формулировку использую, в каком смысле. Там есть какие-то моменты как раз про то, что они получали из своей родительской семье, где они видели вот пример партнерских отношений. И, скорее всего, там что-то не складывалось, либо было сложно, было непросто и было больно. Угу. Им было больно, как детям. и Мы же делаем вывод, наблюдая за своими родителями, как за, например, мужчины и женщины, их взаимодействие, мы делаем вывод о том, как мы хотим и не хотим. Да? То есть, как говорят клиенты, я точно знаю, как я Не хочу. Может быть, я пока не знаю, как мне хочется, потому что я не видел примера того, что мне бы нравилось, но я точно знаю, как я не хочу. И, как правило, к сожалению, это в наших семьях, в наших родительских семьях. Глубина мы видим, психологи семейные, и супружеские, что есть незакрытые потребности в близости, там, нарушение травмы привязанности, те самые, да, о которых мы с тобой уже говорили в прошлом выпуске, которые влияют на такой выбор, буду я вот в отношениях один, или я буду в свободных отношениях, как я хочу. И это очень неосознаваемые программы, они глубокие. Это не хорошо и не плохо. Ну, просто у всего есть своя первопричина, почему так происходит. А про поколение зумеров вообще, когда я тебя услышала, я вспомнила одну из конференций вот, у, у семейных психологов, где рассказывалось о том, что исторически-то у нас патриархальное общество, mm-hmm. такое общество при царе, выросшее и привыкшее к руководству, к тому, что за нас принимают решения, всегда много насилия применялось, каких-то государственных таких, да, Программ, и это влияло и на семью. То есть, например, там, в советские времена были порткомы и границы семьи были вообще открытыми. На портком могла прийти жена и рассказать там о том, чем она недовольна мужем. Все могли, имели право советовать, обсудить, как-то да поучать этого непутевого супруга. И это было нормально. Угу. Государство было достаточно закрыто в своих границах, а границы внутри семей были вот абсолютно прозрачными, открытыми. И все друг про друга все знали. Угу. Вот я еще да, отношусь к этому поколению рожденных там, да, в 85-м, вот мне как раз 85-й год рождения, я ведь воспитывалась как раз еще с советским поколением родителей. Да? И моя старшая сестра была еще в пионере, я это очень хорошо помню. И те ценности, которые транслировались, никогда не выносим э, ссор э, из дома, держим там, лицо семьи, соответствуем правилам поведения этикета, принятого в обществе, в социуме. Минимум чувств, показывать чувства – это э, стыдно. Э, э, uh-huh. там, какая-то демонстрация там, да, телесных, там, тех же объятий, там, да, держаться за руку. Кроме материнско-детских отношений. Да, то есть, когда родитель, мама папа могут там как-то проявить свою любовь на людях к ребенку все.
0: Все должно быть за закрытыми дверью, получается. Да. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. А вот э, поколение уже Зумеров, им сложнее, потому что что получилось? Открылись границы, и рожденные после 2000-х в хорошем, таком, знаешь, доступе ко всему, к информации, к территории, к миру, путешествия по странам. При этом есть некая растерянность у этого поколения, потому что есть трансляция правил еще от их родителей, uh-huh. детей советских да, ценностей, скажем. Есть доступ и открытость, которая сейчас. И, по сути, это поколение, которое сейчас учится, делает выбор. А что же нам, что мы выбираем? Вот на конференции последней, которая была посвящена как раз семейственности, ценностям, видам отношений, и говорили о том, что есть некая тревога вообще у этого современного молодого поколения, которое еще выбирает. И потому так много разновидностей отношений.
0: Сексуальность, да, да, да. вот появилась асексуальность, квир, да. пансексуальность, э, полиамория. ну прям какой-то огромный разбег получился. Да. Потому что я вот помню, когда был подростком, да, и когда там происходит такая некая самоидентификация, да: что угу. есть геи, есть угу. лесбиянки, есть бисексуалы, угу. есть гетеросексуалы. Все. Дальше ты не скакнешь. Ну, вот сейчас я думаю, блин. Стало так много выбора: геи, лесбиянки, mm-hmm. гетеросексуалы, бисексуалы, пансексуалы, асексуалы, квир. Э, мне кажется, что-то еще, да. Mm-hmm. Что-то еще. И это, это вот в связи с этим?
1: Да. Про то, как мы ищем, пробуем и при этом новые ценности, они еще формируются.
0: Не создает ли это еще больше неразберихи?
1: Я думаю, что в каком-то смысле, да, конечно. Но ведь у нас у каждого свой уникальный жизненный опыт. И пробуя разные виды отношений, мы тоже ищем. да, И мы на чем-то в итоге делаем выбор, да? останавливаемся. Поэтому это поиск.
0: Угу. Но не создает ли это молодую девушку, молодого парня в каком-то неком подвешенном состоянии с этой какой-то, может быть, неопределенностью? Вот Для меня всегда казалось, что бисексуалы, это опять же такой какой-то... Вот, я говорю сейчас не как терапевт, а как... Человек, да, который думал об этом, что вот бисексуалы это тоже какое-то некое подвешенное состояние. Я пытаюсь одной жопы на двух стульях посидеть. Извиняюсь, да, за такую аллегорию, но. Если да, говорить про полиаморию, я пытаюсь одной жопой на 10 стульях да, посидеть, и это создает еще больше какой-то подвешенности. Я не могу определиться, кого же я люблю больше. Как будто, знаешь, я свою любовь подробил на, у-гу. на 5, там не знаю, сколько партнеров полиаморов, да, могут у-гу. быть на 5, 6, 10, 12. То есть я себя раскалываю, не происходит ли такой с личностью некого такого раскола, что он теряет себя, что как будто бы вот раньше вот эти вот традиционные ценности были как неким таким, знаешь, понятным ориентиром, понятным планом действия, как надо. А вот сейчас происходит такой какой-то личностный раскол, и непонятно вообще теперь, как надо. И то есть, знаешь, люди, которые придерживались тех традиционных ценностей, ну вот я тоже их, да, там чуть-чуть застал, и знакомившись с новыми, Ценностями, я вот честно немножко фрустрирую, потому что то, что было раньше, меня не устраивает. И то, что есть сейчас, для меня пока непонятно. И я такой, типа, а как надо-то? Что ну, ты думаешь по этому тебе, поводу? Тебе, как коллеге
1: клиницисту, клиническому психологу, ты поймешь меня, раскола быть не может личности. Мы все выживем, все будет в порядке. Расщепления не будет. Ну, будет какое-то время, причем это же десятилетие, по идее, да. поиск новых генерация, там генерирование новых ценностей это мы в интересное время живем, получается.
0: Сто процентов.
1: Мы живем в переходном периоде.
0: Причем всего. И историческом, политическом, угу. сексуальном, ценностном. Это я тоже не перестаю удивляться, что каждый день вообще что-то меняется, каждый период времени что-то меняется, и это немножко, кстати, тревожит.
1: Ну, угу. нам всем надо будет точно стать гибче, более гибкими, да, потому что, правда, технологии быстрее развиваются, все это на нас тоже влияет, да, и нам надо быстрее учиться переключаться. И точно будет развиваться, и, там новые технологии в психотерапии, какие-то методы более быстрые, там да, соединяющие разные модальности, это тоже будет помогать. Угу. То есть заботиться своей там заниматься, надо обязательно нам в это время, это правда, угу. чтобы быть более переключаемыми, более такими текучими, более гибкими. Я считаю, что нужно дать времени время. Согласен. Вот так я считаю.
0: Знаешь, в жизни как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Мы как раз говорили в одном из выпусков первого сезона про дейтинговые приложения, да, там Тиндер, Пьор, Фьорд. Было много обсуждалось разных приложений, но одним из основных было взято Тиндер. Те, кто еще не слушал, прослушайте обязательно этот выпуск. Что ты вот думаешь про... Как раз мы начали говорить про технологии, что ты думаешь про эти вот приложения? Помогают ли они создавать, формировать, влияют ли на формирование новых ценностей семейных, на построении романтических отношений. Вот я задавался вопросом, да, это бесконечность выбора, да, или возможность найти свою любовь. Вот задам тебе такой вопрос. Что ты думаешь... Дейтинговое приложение – это попытка найти свою любовь или это бесконечность выбора. Не формируется ли у нас, вот знаешь, вот вот этот поведенческий паттерн, что не срослось, типа, мы мы как будто перестаем ценить людей, с которыми мы познакомились. Типа, да да похер, сейчас я еще свайпну, и у меня бесконечность выбора. Я могу выбрать кого угодно, кого хочу, потому что, типа, людей так много, а я такой классный. Типа, люди как будто перестали вкладываться, что ли, в это как-то более... Душевная, не знаю. Ну, в общем, угу. какая-то вот такая у меня сейчас да, мысль витает понимаю, в главе. тебя
1: привычным уже стало. Многие очень знакомятся, и браки, да, и длительные отношения в соцсетях и в приложениях. Что я думаю? Я думаю, что это часть нашей жизни, угу. что это реальность, и влияет ли это на формирование ценностей, новых ценностей, да, вот эти дейтинговые приложения.
0: Я вот сейчас даже поясню. Угу. Если вот про традиционные ценности, помнишь, да, как раньше формировались взаимоотношения между людьми, вот вспомни, как ты познакомилась с моим мужем? Ты же познакомилась с ним не через Тиндер, правильно? В а...
1: ресторане. Вот, в ресторане. люди, знают, Очень что... симпатичный мужчина. Вот, да, познакомилась
0: был... в ресторане, Именно. кто-то там в театре, в кино, угу. еще что-то. В каких...
1: На остановках люди на, остановках. на автобусных. Да. Вот, вот
0: я про эту тебя традиционность как ага. раз. И вот что с ней, как она вот видоизменилась вот сейчас?
1: На формирование любви и то, как я выбираю партнера, не может повлиять, Познакомился ли я с с партнером через приложение или где-то на улице. Uh-huh. Потому что любовь это то чувство, которое развивается и крепнет в зависимости от коммуникаций uh-huh. Uh-huh. у партнеров. Любить мы учимся всю жизнь, и любовь она переходит в более глубинную со временем. Поэтому я считаю, что это реальность, это, ну, это часть новых ценностей, часть вот, приложения да, дейтинговые, они не могут повлиять на то, что мы там как-то будем по-другому чувствовать там свое умение любить или делать выбор. А, пожалуй, это про то, что нам хочется все быстрее, наверное. Вот про то, что свайп, ну-ка я следующего претендента. А, не понравился, не, не буду я работать над этими отношениями и пойду дальше. Это да, но мой опыт показывает, что со временем сколько бы ни было пропущенных там, да, заново, проб, новых встреч, каждый устает. И мы начинаем, когда мы эту зрелость и решение внутреннее принимаем, я устал ходить на свидание. Да, я устал. Я выбираю дальше пробовать чуть дольше останавливаться и работать над отношениями, и прояснять то, что мне важно. И тогда человек начинает вкладываться. То есть он прекращает быстро менять и искать новых претендентов. Он, Он начинает вкладываться. Это решение внутреннее. Вот что влияет на принятие этого решения, это уже другое. Нам каждому нужно время, нам каждому нужно свое количество травматичных, болезненных попыток, чтобы понять, что я останавливаюсь. Может быть, вопрос в моих каких-то взглядах, может быть, вопрос во мне. Может быть, что-то надо мне тут увидеть.
0: Это вот в том плане, что ощущение, что... Можно найти еще лучше, еще лучше, еще лучше, да?
1: Такое, да? Общество потребления. Найду еще лучше.
0: Вот, да, это как раз вот те ценности, наверное, современные, да? Если вот раньше типа ты работаешь как бы над отношениями, а то, то сейчас э, надо все улучшать, улучшать, надо лучше. Нет, есть лучше, еще лучше. Как раз, да, про общество И Тогда это похоже
1: на расстройство, я тебе хочу сказать. <laughs> мне нужен человек лучше. Нет, он мне этот не подходит. Тогда это уже что-то вот нарциссизмом, знаешь, попахивает. Или каким-то, как сейчас популярно, абьюз, да, называется.
0: Абьюз, токсичное отношение. Да?
1: А, тогда мы можем сказать, что эти а, приложения могут способствовать развитию, усилению, усилению да, вот этих расстройств Устройств или вот таких акцентуаций, но зрелая личность будет развиваться, будет принимать решение исследовать дальше, не менять партнера, а пробовать говорить. Так что все зависит от нас.
0: В общем, если подводить итоги, то видишь ли ты какую-то колоссальную разницу между поколениями и правилами? Построение отношений, формирование, да, вот этого новой ячейки общества и так далее, либо поколения меняются, а правила остаются все те же.
1: Конечно, разница есть, она очевидна, она кардинальная и чем дальше, тем интереснее. А то, что сейчас мы немножко так во вседозволенности и в подвешенном состоянии насчет ценностей. Это да. Я вижу сильную разницу межпоколенную, и эта разница влияет в том числе на конфликты, там, да, внутрисемейные, там это вот уже взрослые дети, взрослые родители, непонимание там выбора жизни, например, там выбор жизненного пути и прочее. Но, пожалуй, хочется сказать, что так было всегда.
0: У меня вот такой вот вопрос назрел. Вначале мы касались темы, когда мы наблюдаем, да, вот эти семейные сценарии, да, угу. как выстраивание взаимоотношений папы с мамой. Угу. А, но все мы знаем, да, вот этот какую без отцовщины и так далее. Угу. А что ты думаешь, какие сценарии формируются у человека, когда он растет там с мамой и с бабушкой? Угу. Вот я, например, рос с мамой. Бабушка, еще прабабушка там была, ну, uh-huh. ее привозили иногда на, на, на зимовку, у нее было 9 детей, и она вот uh-huh. такими наездами жила у всех детей подряд. И вот, и жили я, мама, бабушка, иногда прабабушка, еще мамин брат. Как? Uh-huh. У человека формируется вот этот вот сценарий, где нету вот э, папы и мамы, да, там, вот выстраивание угу. своих каких-то взаимоотношений в, в будущем. Может ли это вот как раз влиять на вот эту полиаморию, сва- выбор свободных
1: отношений? Да, конечно. Когда отсутствует один из родителей, то там образуется пустота. Угу. И это место для проекций. откуда эти проекции? То есть место для фантазий. Угу. Как из, должно быть? Да, типа. угу. из социума. Это то, что транслирует ТВ, угу. да, кино, сериалы, какие-то э, самые да, популярные, любимые фильмы, персонажи, персонажи из литературных произведений. И появляется такой некий собирательный образ такого героя внутреннего, да, который вот он как бы, да, я тебя слепила из того, что было. И вот на этот образ будет потом ориентация. Я в своей практике вижу, что, ну, например, у женщины, у которой там не было отца... Не каждый подойдет, потому что очень идеализированный может быть образ. Mm. Да? Mm-hmm. А какой он конкретно, объяснить нет возможности, потому что нет этого реального человека. Образ собирательный из кусочков – это не целостная личность. Там часто вообще противоположные качества, которые не могут в одной структуре уживаться.
0: Mm-hmm.
1: Да? А они вот есть. И это образ, на который, получается, ставится реальный человек, и он, естественно, не совпадает, он не подходит, надо искать следующего, лучше свайп, следующий. Нет, не подходит свайп. И вот тогда получается бесконечный поиск, как один из вариантов.
0: Ты знаешь, я вспомнил, как-то ходил на чужие письма, и там было такое обсуждение: что вот вспомни Диснеевские мультики: там: угу. Золушку, русалочку, ужас. Там это угу. Аладдин, угу. А, ну, не, ну, не Аладин, а Жасмин, годы, да.
1: Классика Диснея уже да, теперь. И... Угу.
0: Вспомни такой момент. Вот у каждой из принцесс не было матери. У Золушки не было матери. У Жасмин э, не было матери. У Бель, вот этой красавицы, не было матери. Там везде были отцы. И насколько там придавалось огромное значение мужской фигуре. И... Вот, возвращаясь, да, к твоему предыдущему суждению, что вот этот вот некий собирательный, идеализированный образ, возможно, и формирует как раз то клиповое мышление у девочки, которая сформировалась в детстве, если у нее не было папы.
1: Конечно, я всегда спрашиваю своих клиентов, какая у вас любимая сказка? Угу. Это большое поле для информации. Да, там мужчина может сказать Ай болит. Я спрашиваю, чем вам нравился этот герой? И это, в общем, человек рассказывает о себе, там, да, как, как такое некое спасательство, забота о других, естественно, в ущерб себе. Потому что да, спасательство оно всегда чревато. Мы уходим, мы много отдаем и забываем о себе, мы незаметно теряем себя. Uh-huh. А про женщин это прям классика. И направление терапии, сказка. Терапия uh-huh. рассказывает про основные сказки, которые все мы. Классически нам давалось по детсадовской программе некий список, и родители тоже его знали, и нам такая подборка книг у всех у нас одна и та же, плюс-минус. Есть же транскрипция того же Колобка, (笑) которого в итоге съели, и Теремка, и всех самых-самых ранних сказок. Они более глубокие. И этот вот образ, он нереальный. И это прям классика жанра. Ты абсолютно прав. Uh-huh. И во всех этих сказках, кстати, диснеевских, там еще мачехи у всех этих бедных принцесс. То есть они такие, правда, очень страдающие, терпящие, и почему-то их отцы их не защищают от этих мачех. То есть там вот очень много вопросов, ты знаешь, <соединяющие> вот с точки зрения <соединяющие> того, что там происходит, но примерно один сценарий, ты прав.
0: И что они, я, все эти принцессы какие-то беспомощные, <соединяющие> <соединяющие> что все как в каком-то страдании и так далее. И, и не его...
1: управляют своей жизнью, как будто не могут противостоять, делать выбор. Там, да, да?
0: да, и очень сильно ориентированы на мужчину и ждут, да, какой-то помощи, что вот мужчина сильнее. Я вот просто наблюдаю за своими пациентами, да, у меня приходят пациенты, и я вижу какую-то некую вот такую же вот ориентированность, да, вот, что мужчина должен спасти, что мужчина должен решить. Mm-hmm. Не все, конечно, да, но я вижу какую-то вот эту вот беспомощность, mm-hmm. которая транслировалась как раз-таки вот в этих вот, э, мультиках, mm-hmm. да, что есть какая-то ориентированность на мужчину, что вот как будто я сама ничего не могу сделать, вот должен появиться в моей жизни мужчина, вот тогда-то я заживу. В общем, очень интересно, да, почему такая идеология вкладывалась в эти мультфильмы, и почему она так откладывается, да, в нашей психике, не осознается и влияет на наши дальнейшие жизненные сценарии. Я думаю, не только, конечно, мультики, но и какие-то наши семейные семейные детские травмы, вот, но... Это такая, сейчас мы сейчас в философию да, ударимся. Ага.
1: Но опять-таки у нас патриархальное общество. Ориентация на то, что мужчина будет решать и э, должен решать, тут даже его особо не спрашивают.
0: Тоже давление такое на мужчин, это вообще да. шок какой-то. Мужчинам
1: вообще не просто живется в нашей стране, это правда. С самого раннего детства запрет на слезы и много должен.
0: Угу, угу. Ты знаешь, я очень часто, ну вот так должен, вот когда слышу от пациентов, мужчин, что им тяжело выдержать, потому что их даже какие-то вот разговоры начинаются, ну, так же вот надо, но я же вот должен, вот, и вот должен, должен, должен. Я говорю, а кому вы что должны? Ну, так же надо. Я говорю, а кому надо? И вот ты понимаешь то, что с самого детства, конечно, мальчиком, да, вот я даже по себе сужу, что очень много на тебя возлагается, и мальчик потом живет мальчик уже становится, когда мужчиной, ему все время он ударяется несоответствие того, что как будто бы я... Вот я должен, но я не сделал. Вот, вот что я постоянно не дотягиваю, потому mm-hmm. что на меня столько было ответственности, столько на меня возлагалось, и я вот не дотягиваю. Поэтому, может быть, у мужчин вот такое вот надо делать, 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 mm-hmm. делать генерить постоянно. Что... И когда может быть даже какие-то вот зависимости и так далее, алкоголизация, mm-hmm. наркомания, вообще любые аддиктивные состояния связаны именно с этим давлением, что я не не могу справиться с этим огромным количеством должен и надо. Вот. Что ты думаешь про это?
1: Абсолютно так. И тревога э, увеличивается пропорционально ощущению, что я там не соответствую. Вот это вот должен. должен при этом образ должен... Был бы какой-то реальный прототип, ч- чему я должен соответствовать. А он же тоже какой-то непонятный, эфемерный. Есть свод правил и обязанностей должен, свод угу, вот этого угу. вот нужно и должен. А по сути ориентации конкретно ее нет на что. И это тоже это огромное поле для тревоги для фрустрации, для ощущения постоянного вот какого-то внутреннего, да, там, раздрая, и тогда, конечно, чтобы успокоиться, это состояние измененного сознания, это алкоголь, это наркотики, переключиться.
0: Ну, потому что это, да, непонятно, а вот в какой момент я уже достиг, да, то есть я должен-должен, а как ты это замеришь, как ты это поймешь? И угу. вот задаю вот эти вот логичные вопросы, да, своим пациентам, а как вы понимаете, что вы это достигнете? Да, это, может быть, что-то из коучинга, угу. конечно, но очень важно возвращать и давать какое-то логическое понимание, что... Да блин, я никогда... Э, в, я говорю, вот, допустим, я должен там быть счастливым, я должен много зарабатывать. А много – это сколько? Или... А когда, э, mm-hmm. а когда вы станете счастливым, это как? Вот как понять, что вы счастливы? Что такое счастье? Потому mm-hmm. что для... Нач, э, мы начинали с того, с тобой выпуск о том, что для некоторых счастье – это вот посадить дерево, построить дом, завести mm-hmm. семью. И те вот, кто знают об этих ценностях, да, которые слышали, и приходят ко мне да, в терапию, говорят, вы знаете... Я посадил дерево, да, я построил дом, у меня есть семья, у меня есть жена, э, типа, у меня есть работа, но, блин, я несчастлив, да, потому что мне сказали, что для того, чтобы быть счастливым, нужно вот проделать вот этот вот uh-huh. ценностно ориентированный путь, но кто сказал, что вот именно вот эти ценности твои, что они uh-huh. нужны тебе, и люди понимают, да, и им кажется, что их обманули, uh-huh. и это абсолютно не те ценности, которые нужны им были. Поэтому вот, возвращаясь к вопросам о ценностях...
1: Важно знать свои ценности, важно понимать их. Поэтому, кстати, можно сейчас сесть и записать. А что наполняет мою жизнь? Что мне важно вообще в моей жизни? Что для меня важно?
0: Дорогие слушатели, для вас прям вот домашнее задание будет от Елены Молчановой. Записать действительно свои ценности. Что для вас ценно? Что считаете вы своими именно ценностями? Не общественными, а своими? Что ж, будем заканчивать на сегодня наш выпуск. Тема, мне показалась очень была многогранна. Лена, спасибо тебе огромное, что сегодня приехала и смогла со мной разобрать столь непростую сложную тему. Также напишите в комментариях, какой герой мультика или какая сказка были в вашем детстве любимыми. Что ж, это будет такое для вас задание, и я думаю, что в одном из выпусков мы поразбираем это еще. А это был подкаст Натаны Табу. Сегодня у меня в гостях была Елена Молчанова, семейно-центрированный терапевт, член ассоциации сексологов. Лена, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Натан.
0: Подписывайтесь на нас на всех мировых платформах, ставьте оценку этому выпуску, пишите в комментариях, как вам. И увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока!